0: É para ontem, ontem eu fui na, no shopping, eu comprei uns livros, né? Achei lá o, o Drácula, o clássico Drácula de Bram Stoker. Caramba, hein? É, mano, sabe quanto foi o, o, o livro do Drácula? 15 reais, cara.
1: É, pô, na moral, caramba. Na moral, é,
0: é, pô. Comprei o Drácula, comprei o Don Quixote e comprei o Frankenstein. Os três livros, cada um 15 reais. Lá no caramba. Metrópole...
1: Eu tentei ler Don Quixote uma vez, não consegui,
0: não. Porque tu achou chato, foi? É,
1: não, porque faz tempo que eu fiz isso, entendeu? Faz muito tempo naquela época. Ah,
0: mas tu não tinha o, o, esse nível imortal intelectual que tu tem hoje.
1: É, mas eu vou te falar que esses livros antigos, assim, que me pega pra ler eles é a linguagem, entendeu? Eu
0: acho que ah, foi... sabe qual é a parada? Por exemplo, o livro do Conde de Monte Cristo também, acho que peguei essa mesma vibe. É uma é. linguagem é uma linguagem muito, muito antiga, e eu não digo nem a linguagem, que eu, eu tô acostumado um pouco com essa linguagem mais rebuscada Mas o que me incomoda é a, a narrativa, mano Eu acho ela muito, assim... Uh, eu por vi. exemplo, tem um... Não vi, é, o tem um, vi. não li não não, 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 pois é O Conde de Monte Cristo, ele é um... Que é que tá... A história não anda, assim, na minha opinião, né? Por exemplo, tem um, uma, umas duas páginas só dele falando sobre como ele conseguiu um peixe de não sei das quantas, que era impossível ter chegado na terra dele porque o peixe era de água salgada. Aí teve que fazer um monte de processo para poder chegar vivo. Então ele passa uma página, um e meio ah, dois, entendi. só explicando isso.
1: Umas coisas que não acrescentam absolutamente nada.
0: Exato. E o Conde...
1: O cara gasta muito tempo, né?
0: É, o Conde Monte Cristo, ele é um misto de extremo caraca e de...
1: Tem um escritor que eu gosto muito que ele sabe fazer essa, essa, esse balanço muito bem entre os momentos que precisa ficar mais de boa e, sabe, continuar mantendo o, o equilíbrio do, da escrita é o Stephen King, mano. Stephen King, ele não te perde enquanto tu tá lendo, entendeu? Ele não tem nenhum momento que a narrativa é chata e que era desnecessária, entendeu? Nos livros que eu li dele, eu já li O Iluminado, eu li... Como é que é o nome daquele outro? O da Torre Negra. Torre Negra não,
0: cara. Torre, torre Negra é um dos primeiros dele, cara. É, é
1: torre, é, não, é Torre Negra, acho que é Torre Negra. Nome e tem mais um. Os três que eu li dele, cara, eu não senti isso. Ele consegue te prender o tempo todo, entendeu? Cara, Mesmo eu dos tenho. Mais
0: eu tenho do Stephen King o a metade sombria. Eu tenho o Iluminado e tenho até o Love, o Love, né, a, a história de Lisey, 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 sei lá
1: O que eu mais gostei deles até hoje
0: foi o Iluminado Cara, eu, é, eu o, 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 o livro, cara, quem eu, eu acho assim, espetacular na escrita a Agatha Christie, ela é espetacular, cara eu, tô, eu comprei o boxe só que eu, assim como o Arthur Conan Doyle tem o Sherlock Holmes, né, ela tem o Hércules Poirot, né, hum. então eu comprei um box ah, e só com as... Quase... Te... Ei, tenho todos os livros do Sherlock Holmes, todos não uns seis livros diferentes, 15 reais cada Ei, mano, lá na, lá na Amazon tu encontra todos esses, esses boxes lá, eu só compro eu na, na Amazon, tá cara. os caras deviam, cara deviam patrocinar inclusive, tanto o meu podcast quanto o teu podcast aí. <risos> Amazon, se tu tiver ouvindo a gente aí, ah, tá. patrocina, né Tá, sim, pode ter certeza que tá. Aí, ó Eu comprei o, 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 os livros Só do Hércules Porra, eu acho A Cataclista espetacular Cara, tem um cara Que eu descobri recentemente Que é o Joe... Nesbo, ele escreveu teve, é, o Boneco de Neve é, é o, ele tem o inspetor dele, o Harry Rowling né? cara, eu encontrei por acaso ele eu come, comecei, a, tô lendo agora o primeiro livro que ele escreveu, que é o O Morcego, que é, é suspense policial, né, eu gosto muito, cara eu me achei com suspense policial Acho, top demais, então eu tô lendo o Dionesbo, eu, 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 e, e a cara, a J.K. Rowling do Harry Potter aquela mulher, mano, ela é espetacular, cara, eu,
1: eu, eu, eu vou te falar assim, eu não gosto... Tu lê le- não, do não do
0: tu le- o livro. Não, o que que é romance? Harry Potter não é romance, não.
1: Claro que é romance, mano. Tudo que é... Tá, ok, ficção, vai Porque se a gente for pensar em escrita literária O nome do, 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 do estilo literário é romance Senhor dos Anéis, Harry Potter e tudo O é, um nome literário é romance Eu não gosto de ler nada que É, é porque assim, eu, eu sou um cara de, de leitura técnica entendeu? Eu só gosto de ler coisa que faz parte da minha área técnica. É muito raro eu ler alguma coisa que não seja disso Que seja ficção, entendeu? que seja uma história entendeu? É Muito, que... muito raro, muito raro mesmo Acho que eu, de ficção eu devo ter lido, sei lá uns 10 livros a minha vida inteira assim,
0: entendeu? Cara, o que que, o que, que eu, eu sempre faço assim, né Eu leio um livro, entre aspas, científico... Okay. E um livro, um livro desses... Né, de, de ficção, de uhum. um conto. Cara, o, o por exemplo, o Mágico de Oz, que livro, cara. Que livro é o um Mágico de Oz, bicho? Nunca li. Mano, é um dos melhores livros que eu já li, cara. Olha, os livros do Taleb, Mágico de Oz, um livro excelente.
1: Eu tava falando com a, com a Larissa assim, esse dia que quando tu começa a ler a Bíblia, pensando, pensando nos simbolismos que ela tem, ela fica muito doida, cara. Porque eu fico pensando, por exemplo, na Páscoa, né? Ah, tava falando com a Larissa, eu preguei esse dia sobre isso. Tava pensando na Páscoa. Que, que na saída do Egito, ele pede pra que. Bate o cordeiro, aí deixa ele de cabeça pra baixo, derrama todo o sangue num balde, é. né? E aí come o cordeiro inteiro. Aí, beleza, tem uns, uns detalhes muito específicos assim, tipo, come o cordeiro inteiro, não pode sobrar nada, se sobrar queima, não sei o que e tal. E derrama todo o sangue num balde Não para sobrar nada, tem que cair todo o sangue do, do, do bicho No balde, aí quando tu, tu, tu passa Direto pela, pela narrativa, parece que é só Uma exigência chata, assim, Deus tá sendo Meio enjoado na hora de pedir, então, quando tu para pra pensar No mesmo, no mesmo antigo testamento ele, o, o, próprio, o próprio Deus Ele diz assim, olha, o sangue é vida né? o, o sangue simboliza a vida A, a vida. gente começa a perceber que Ele tá dizendo assim, olha, o, o sangue inteiro A vida inteira deste cordeiro está sendo Derramada pra que vocês não sejam Pegos pelo anjo da morte, então a, a vida dele tá dentro desse balde, tá? E uma vida tá sendo dada por outra vida. E aí quando o anjo da morte, ele passa, ele chega e vê a marca na terra, no umbral da, da porta, ele entende o seguinte uma vida já foi dada, então eu não preciso passar por aqui. É muito louco isso, cara. Quando é, tu começa é, a ver é. esses simbolismos, né, o negócio fica bonito demais, velho.
0: É, cara, a Bíblia, a Bíblia, ela é espetacular Ainda que não, ainda que, pra, pra quem não é cristão, né Ainda que é o cara que é ateu, se ele for olhar a Bíblia com, com cautela e, e só ler a história, assim, uhum. em cima de Deus, cara, é espetacular Mas vamos lá? Uma vamos começar? Lá, Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu concílio contábil. Quase eu falo outra coisa. <risos> e hoje eu não venho solo, né? Eu venho com... Se apresenta aí, meu, meu garoto.
1: <risos> Me apresentar, né? Eu sou Pedro Pandrade. Eu sou cristão, tal por Jesus Cristo, graças a Deus. Eu sou pai, marido, pai da Luna e do Leon, marido da Larissa. E aí ah, agora sim, eu sou estrategista de marca, trabalho desenvolvendo estratégias é, para construção de valor para empresas, pra, principalmente para pequenas, é, pequenas empresas. Também sou designer gráfico, trabalho com construção é, de marcas, identidades visuais e web designer também, construindo site é, para essas pequenas empresas.
0: E é isso aí. Cara, hoje é, eu chamei aqui o Pedro para a gente trocar uma ideia sobre marketing pessoal, né marketing pessoal para contadores, inclusive... Ah, 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 ah. Acho que, este, que essa ideia de marketing pessoal vai servir até pra você que não é, é um profissional Bem, da área contábil, né? Vai servir no geral. A frase que eu quero citar aqui, Pedro, normalmente o Pedro me conhece, eu gosto de citar alguma frase de alguém assim, mas eu vou hoje citar um dito popular antes da gente ir pro no, pra nossa musiquinha. A minha frase vai ser: Quem não é visto não é lembrado. <risos> Falando sobre marketing pessoal, eu vejo que... Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, né, Pedro e e colegas da bancada. É porque muitas vezes a gente acha que por a gente fazer algum trabalho de qualidade, que as pessoas vão vão nos conhecer. Mas nem sempre o fato de você fazer um trabalho de qualidade, você vai ser conhecido. Até porque, assim como tem muitos... A gente estava falando ainda há pouco, eu, eu deixei um pedacinho do nosso off topic aqui para você ver o debate sobre livro e tal, mas assim como tem muitos bons escritores que são conhecidos, existem outros escritores maravilhosos que você nunca ouviu falar, né, <risos> é, 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 por exemplo, a gente, eu, eu fiquei sabendo daquela obra que a, a Amazon, inclusive a gente falou dela, a, a Amazon, Então aí para ser patrocinado, mano, <risos> qualquer livro por mês aí já tá valendo o patrocínio. <risos> Aquela, aquela, aquela obra invencível que eles publicaram lá, no aquele, aquela animação, cara, espetacular. Só que eu não conhecia até o dia que a Amazon publicou. Né? Então, é, isso é uma coisa até que o, o mito barra monstro Taleb sempre fala. Só porque tem muitos bons escritores e muitas boas obras que são conhecidas, não significa que todas são e nem que todos os bons livros estão aí no main stream, né?
1: E tem muito, falando do mercado literário especificamente, tem muito escritor conhecido que é uma merda. <risos> o
0: cara é, é vende pra caraca, mas é horrível, Entendeu? então significa absolutamente nada e aí é meio maluco porque você falou uma coisa que é verdade aqui eu ia até citar uns nomes mas eu vou deixar quieto você tocou num ponto interessante aí Pedro porque é, o, muitas vezes o marketing faz a pessoa às vezes o marketing Sim. faz a pessoa e é engraçado vou dar eu não e, sei ah, se... eu na maioria das vezes inclusive eu não sei se, se... Se se seria spoiler comentar isso, mas no segundo livro da J.K. Rowling, que é o Harry Potter e a Câmara Secreta, eles tinham um um professor chamado Lockhart. né? O cara era conhecido mundialmente como o maior lutador contra as artes das trevas, mas aí no desenrolar da história você vê que ele era um farsante que foi criado pelo marketing. Pode crer, pode crer. É muito bom isso. É, então você vê muitas, muitas histórias... Assim, de pessoas que são muito, muito é, valorizadas, mas foi só um marketing em cima. E é meio Inclusive, maluco... eu acho que eu uhum. já
1: posso engatar aqui no, no, numa, primeira, numa primeira observação. que é o seguinte, eu escuto, sempre escutei muito, é, especialmente dentro da, da, da área que eu comecei, que foi a área do design. A galera sempre falava assim, logo quando eu comecei, que a, a, a célebre frase, né? Eu deixo o seu trabalho falar por você, entendeu? isso é a maior idiotice que já disseram para vocês, tá bom? Isso é muito, isso é uma burrice incomensurável, né? Não funciona, tá bom? Não adianta deixar o teu trabalho falar por ti. Porque às vezes tu faz um trabalho muito bom, mas tu não te mostra, entendeu? Tu não te mostra, não, não adianta absolutamente nada. Eu conheci é, designers dentro da, da, da minha caminhada e é, o cara era realmente muito bom tinha um, um, um trabalho conceitual muito bem bem feito um pensamento mercadológico muito bem feito mas o cara levou azar por exemplo de pegar clientes que não indicavam ele que não foi de relacionamento é, com outros empresários muito grande por e, e assim ele não tinha mais mais clientes tantos mais clientes que vinha é, que vinham desse desse ciclo de amizade dos clientes que ele já tinha atendido e ele também não não fazia o próprio marketing pessoal não era muito bom com isso não sabia se vender legal e aí acabava ficando meio que ao esquecimento e aí começava a reclamar que o mercado era desvalorizado, que eu não sei o que e tal, esse tipo de coisa que todo mundo que é frustrado com a profissão começa a dizer. Eu tenho certeza que dentro da contabilidade todo mundo já diz isso, né? Ah, porque o mercado está prostituído, porque tem gente que cobra muito barato. Ah, barato. Capitalismo funciona assim, senhor. Tem espaço para todo mundo. Vai ter nego que vai querer pagar 10 contos e vai ter empresa que vai te pagar 15 mil reais por mês, Entendeu? Basta tu saber, achar essas pessoas e aí saber
0: te comunicar. É isso que vai pegar. É É, é, é meio louco assim, porque, por exemplo, eu eu como contador, já fazia um trabalho de de dar dar palestra ou de dar curso, de dar treinamento há muito tempo, né? Não foi de agora, mas eu eu me tornei conhecido quando eu comecei a palestrar pelo meu conselho de contabilidade. Quando eu ingressei no conselho, comecei a fazer parte, comecei a ser... Coordenar a comissão de planejamento tributário E tal, e aí que eu passei a ser conhecido Mas é meio maluco, porque eu já já, Todo o trabalho que eu eu fiz E faço pelo conselho, eu já fazia Antes, só que o conselho Me mostrou, né Então, é é meio maluco a importância que você precisa de de se mostrar, né? Então, por exemplo, tem portas que se abrem. Eu acho muito muito bacana, porque o Taleb, ele ele fala assim, né? Ele diz que a melhor coisa é você se mostrar, mostrar o seu trabalho e você sempre participar de reuniões, mas não reuniões de negócios. Ele fala de almoço, cafezinho, churrasco. Ele diz que as maiores oportunidades de trabalho surgem daí. E ele ainda fala mais. Se você for autista, mande o seu secretário. Ele diz assim, né?
1: (risos) Ai, o Taleb.
0: (risos) Porque eu, eu fico pensando... Eu é, já teve algumas oportunidades muito boas na minha vida que surgiram por reuniões informais, né? Por exemplo, ah, teve um dia que eu fui, me chamaram para almoçar, porque assim, é, quem me conhece mais intimamente sabe que eu sou um cara extremamente antissocial, né? eu não saio de casa, eu não gosto de sair de casa, eu não gosto de almoçar na casa de ninguém assim, é, é, tem, tem pessoas que eu amo demais, gosto de estar perto mas isso é uma coisa minha, eu não sei se é com a idade né? não sei se a gente vai ficando velho mas ah, eu sou um cara... Eu, est...
1: eu sempre fui assim, cara, desde que eu tinha 15 anos eu era assim, entendeu? E é engraçado, porque eu trabalho com marketing, eu trabalho marca e tal, mas eu não gosto de estar muito perto <risos> dos outros, o que é meio contraditório mas aí a gente tem que fazer, né?
0: É, então muitas oportunidades assim de sugestão surgiram legais assim, ah, vamos o almoço, eu falei, ai, ai, eu queria ficar em casa e tal, mas tá, bora, vou, aí ia lá, almoçava, conversava e na conversa surgiu alguma coisa, uma oportunidade, né, então é, é, é muito importante você aproveitar essas oportunidades que surgem, né, de, de um almoço, de um café. Às vezes as pessoas. Tem um, 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 uma, uma, coi- uma coisa muito interessante que o Robert Kiyosaki fala, né? Naquele livro é, Pai Rico, Pai, rico, pai, pai pobre, pobre. Mãe Rico, tio Pobre. Alguma coisa assim que me fugiu agora o nome dele do livro. É
1: legal, é legal.
0: E, e ele fala. Muitas pessoas trabalham pelo dinheiro O pobre trabalha pelo dinheiro E o rico trabalha Pelo conhecimento Então eu, eu, Eu poderia reformular um pouquinho Dizendo o seguinte Que a pessoa inteligente Ela trabalha Visando ser Apresentar o seu trabalho né? Fazer esse pequeno adendo O que
1: eu eu podia falar em relação a isso Por exemplo, o que eu eu percebi Dentro da, da minha jornada, do meu trabalho É que a gente tem os profissionais que passam a a maior parte do tempo deles e gastam a maior parte da energia deles reclamando do mercado porque eles não estão conseguindo. E aí eles descontam isso reclamando. E tem os profissionais que olham para as dificuldades e eles olham para outros profissionais que estão se dando muito bem e eles dizem assim, cara, mas se tem alguém se dando bem então provavelmente eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque se tem muita gente que tá indo legal, foi, foi o pensamento que eu tive, entendeu? Eu olhava e via, por exemplo, dentro do, do, do mercado de design, participava de grupos no Facebook e tudo mais, e aí eu via muita gente dizendo assim, ah, mas o mercado é desvalorizado, ninguém liga pra gente, o seu, quem tá nem aí design e tal. Aí do outro lado eu via gente que ganhava 10 conto num projeto, entendeu? 10 pau num, num projeto de identidade visual, num projeto de site que fazia 10, 15, 20 mil reais. E eu falava assim, cara, o que que tem de diferente entre essas duas pessoas aqui? E aí eu comecei a me enfiar no meio desse segundo círculo, entendeu? Comecei a tentar ir atrás dessa galera, falar com o pessoal, chamar no direct, conversar. Eu sempre um muito cara de pau. Então é, eu ia, conversava com a galera e aí eu começava a perceber que a diferença é só mentalidade mesmo. Nesse, nesse nível, né? Nesse nível. Obviamente existem estratégias que a gente vai utilizar que eu que posso... a gente vai falar logo em seguida. Mas num nível anterior, num nível de mentalidade... Assim, pensando sobre, sobre como a pessoa pensa na vida dela, tem a galera que vai olhar para as idades do, do mercado, etc., e vai ficar só reclamando. E tem a galera que vai olhar assim: beleza, eu estou com um problema aqui. Como é que eu vou resolver esse troço? Eu não estou conseguindo tanto cliente. Por que, que eu não estou conseguindo tanto cliente? E aí o cara vai atrás, e aí ele vai conseguir atrás uma, encontrar uma solução, entendeu?
0: Tem um, tem um poema, né? Acho que é de Machado de Assis, Machado de Assis é, que ele fala que tem pessoas que choram porque as rosas têm espinhos, e tem pessoas que sorriem porque. Os espinhos têm rosas, alguma coisa assim. O que eu acho interessante, a ideia, é é da perspectiva, né? Então, muitas vezes, o que que atrapalha a pessoa, ela é a perspectiva. Por exemplo, dentro da contabilidade, eu já cheguei a a dar aula de graça né, na na faculdade. Olha, professor, um professor adoeceu, a a turma vai ficar sem aula, o senhor pode dar essa aula no lugar do professor? Só que não tem como incluir o senhor na Folha, porque a informação da Folha já foi para o RH e tal. É, teria como o senhor ajudar? Então, muitas vezes eu já fiz isso, cara. Então, ah, ah, uma palestra. Ah, eu só dou palestra se eu ganhar um milhão de reais. É, 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 a gente tem que ter na cabeça o seguinte: esses caras que ganham 30, 40, 50, 100, um milhão numa palestra, são, são pessoas que já ralaram muito anteriormente, já construíram uma história. Porque para um cara cobrar um milhão numa palestra, ele já deu muito, muita palestra anteriormente. Mas às vezes até de graça. Então, ah, ah, eu acho meio maluco que as pessoas acham, Pedro e aí, colegas da bancada, que o sucesso é algo algo rápido. Mas o que muitas vezes não não dizem para nós, e aqueles coaches motivacionais que vão na televisão não falam, é que o sucesso é algo que envolve esforço. Inclusive, (risos) teve uma parada que que é interessante, que eu eu, eu montei essa
1: estratégia com um dos meus clientes, e foi da seguinte maneira, é uma... Ela é do ramo paralegal, né? Que é de contabilidade paralegal. Ou seja, direito societário. É só para abrir empresa, fechar empresa, é, contrato, etc. A parte chata que você não gosta de fazer, entendeu? É, é só o que ela faz. É, e aí, ela fala assim, cara, mas eu preciso ser mais conhecida e tal. O desafio da marca dela era ser mais conhecida para que ela conseguisse mais clientes. E aí a gente fez algumas estratégias, né? Primeiro ela fez uma parceria com o CRC da cidade dela, fez não sei o que e tal. Enfim, a gente fez algumas coisas. Uma dessas estratégias que eu falei foi assim, olha, fulana, tu vai fazer o seguinte, tu vai procurar associações de contadores da tua cidade, ou então locais públicos, co-working e alguma coisa nesse sentido busca esse tipo de, de, de local, e aí tenta montar com a diretoria daquele local, de um coworking alguma coisa nesse sentido, conversa assim, olha, eu sou contador e tal, diretor societário, explica um pouco do, do, do que tu faz, e eu queria montar aqui um dia pra gente montar uma palestra, entendeu uma palestra gratuita, para todo mundo, pra galera poder entender um pouco mais como é que funciona, e aí o que, que tu vai fazer? Tu vai fazer isso, e além de tu ser reconhecida por aquela galera que, que foi te assistir e tudo mais, faz um trabalho de divulgação, vai atrás, Convida e tudo, não adianta vocês só acharem que só o mundo online vai resolver o problema para vocês, tá? Fica bem claro isso aqui, né? O mundo offline ainda existe, tá? Então vocês precisam correr atrás das coisas lá no mundo offline. É, então corre atrás, vai, faz a divulgação e chama alguém que tu conheça ou contrata se tu tiver dinheiro para isso, para fazer meio que um filme, uma, uma filmagem, né? Da, da, daquela tua palestra. E aí tu tem material para tu divulgar online. E um cara que sabe trabalhar bem com a câmera, ele sabe fazer 30 pessoas parecerem presente, Entendeu? Então tu faz isso, (risos) eu sei fazer isso muito bem, tu faz isso e daí posta nas tuas redes sociais e tudo mais, isso dá autoridade, o pessoal olha assim, "Hum, caraca, a pessoa tá palestrando, então não sei o que, palestra foi gratuita, entendeu? Só que a gente tem essa aura que o cara que tá palestrando para uma galera de gente, ele tem um pouco mais de autoridade e tudo mais. Então, isso ajuda na divulgação. É uma estratégia que a gente fez e que funcionou muito bem. Uh, inclusive, ela está tá atendendo gente do país inteiro hoje.
0: Inclusive, é, 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 tem tenho um, um, um amigo, um irmão que a contabilidade me deu, que foi a, a, o Carlos Martins, ele conta, ele conta sempre que a história dele foi mais ou menos maluca, né? Ele sem ele trabalhava. Na parte fiscal de uma empresa, ele sempre gostou, igual igual, igual igual a gente, Pedro. O herói preferido dele é o Batman. Quando um cara diz que o herói preferido dele é o Batman, ele já tem autoridade, ele já conquista o respeito dos outros, entendeu? Pode crer. Então ele sempre teve o Batman como seu herói favorito e ele ia pro trabalho com camisa do Batman, é, caneca do Batman e tal. E os caras, chegam, olha o cara, quer, olha o herói, o herói. Ele era auditor, né? Eu trabalho de auditoria. Os caras tiravam muita onda com ele. E ele. Por, por, por ele ter esse jeito geek né às vezes é, é tão maluco porque muitas vezes as pessoas acham que o contador ele só se ele não gosta de dos autores uh, acadêmicos ele é um é um idiota né ou ele sei lá não tem capacidade ele né? então tem tudo é, de
1: terno e gravata é
0: às vezes eu, eu eu na verdade eu tenho eu passo às vezes muito por isso às vezes os caras me olham eu vou dar aula com blusa de super-herói já dei palestra com blusa de super-herói e tal eu fui fazer eu teve uma, uma vez que eu fui participar de uma honraria né no, no congresso paraense eu fui homenageado junto com algumas autoridades da da, da contabilidade do, do estado e fora e eu tava com a blusa do gru, tipo, do guardiões da galáxia e tal. Talvez então, as pessoas elas olham e acham que a gente não, não, não pode eu ter tenho uma tenho certeza que a Karina queria te matar. Ah, foi, foi engraçado. E, e ele conta que, uh, uh, ele disse, pô, cara, eu quero me, eu quero começar a trabalhar. E ele cita muito essa frase, quem não é visto não é lembrado. Eu não sei quem inventou essa frase, mas o Carlos sempre citou uhum. muito ela e eu sempre pensei muito nessa frase. né? Então ele disse esse, assim... Esse,
1: na é verdade, cara, é o primeiro desafio de qualquer empresa, entendeu? De, de, a, primeira, a empresa começando é o primeiro desafio. Tanto aqui, por exemplo, dentro do, do, das estratégias de gestão de marca, dos níveis de gestão de marca... Esse é o primeiro, a gente chama de awareness de marca, que é o ser reconhecido, ser, uh, não adianta nada, tu não vai conseguir vender se ninguém sabe o que tu exige. O teu produto pode ser maravilhoso, teu trabalho pode ser maravilhoso, uh, o teu, de, o, a maneira como tu presta serviço, a experiência da marca é incrível e tudo, pode ser tudo incrível, mas se ninguém te conhece, não adianta nada, tu não vai vender, entendeu? É, o primeiro desafio é sempre ser reconhecido. E aí, como que tu vai ser reconhecido aí, existem várias formas de fazer, a gente vai conversar sobre isso
0: aí. Aí ele, ele chegou e, e, e montou uma palestra da área tributária, que era a área que ele fazia na, na, na empresa e começou a ministrar nas faculdades. A primeira faculdade que ele ministrou a palestra foi na, na FAAN, foi onde eu conheci, eu era o professor responsável por ficar com ele na palestra, eu era o responsável da instituição para acompanhar o ciclo de palestras, ele estava lá, nós nos conhecemos em 2015 e aí estamos aí Desenvolvendo o trabalho até hoje. Então, ele começou a ministrar cursos e palestras gratuitamente nas faculdades em Belém, cara. Perfeito. Então, muitas vezes, cara... É, 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 um, isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o Ramon, né? Um outro irmão que a vida me deu. É, ele, ele sempre diz assim... Mano, às vezes a gente, entre aspas, perde. Às vezes a gente tem que perder para ganhar. Então, muitas das vezes... Ah, eu vou dar uma, pô, vou dar uma palestra, vou dar um treinamento. Aqui às vezes é gratuito, às vezes eu cobro um valor baixo, mas é para ganhar lá na frente. Então é construindo uma história, construindo uma trajetória. Então você, profissional da contabilidade, muitas vezes você é, dá uma uma certa consultoria, às vezes nem cobra nada, mas lá na frente esse cliente ele vai voltar para ti, né? Então muita, eu já tive muitas questões assim de ajudar pessoas, né? De tirar dúvidas e mas lá na frente veio o benefício. Então, essa ideia é de se mostrar, se mostrar, né? Apresentar o seu trabalho e, muitas vezes, fazendo até palestras gratuitas, dando alguma consultoria de forma gratuita, auxiliando, faz muito bem isso, do isso trabalho. Isso é um,
1: um conceito bem, bem batido dentro do marketing, que é, é... Tu tem que ser fácil de se achar. Eles têm um termo em inglês para isso lá, mas eu não vou ficar enchendo o saco de vocês com isso. É mas como é, ser... como é o
0: termo como é o termo
1: é reachability é, tem que ser alcançável tá hum. reachability é. basicamente significa que tu tem que ser fácil de ser achado tá? fácil de ser achado entendeu então se tu dificulta para as pessoas te achar então elas não vão te achar tá então pensa só Tu queres, por exemplo, ter bastante cliente. Mas eu pergunto pro cara assim: o que que tu tem feito pra tu ter bastante cliente? Ah, eu tenho aqui, aí eu falei pro pessoal da minha família. Ok, e aí? Entendeu? Galera da tua família pode ser um monte de gente que tem bastante contato, mas pode ser um monte de gente que não tem tanto contato assim que não vai te dar tantos negócios. A minha família, por exemplo, não é. não Não tem contato nesse sentido de me dar. de conseguir me gerar tantos. É, tantos clientes assim, então não ia ser uma, uma coisa interessante Então tu tem que pensar em todos os pontos de contato que tu pode estar para que, que tu possa ser achado Aí eu pergunto, por exemplo, às vezes para uma, uma, uma pequena empresa o cara tá, ah, tô, tô, eu tô com poucos clientes, não tô vendendo tanto e tudo mais Aí eu pergunto, beleza, cara, tu tá presente nas redes sociais? Aí eu falo, não, não tem. Aí tá, beleza. Vamos pro próximo, pro próximo pergunta. Tem algum site para mostrar como é que é o teu trabalho, para tu poder fazer anúncios? O Google e tudo mais. Isso, isso não, vou fazer até um parênteses pra acrescentar uma outra dica, um Inception aqui dentro, né? Uma outra dica dentro dessa dica, que é: é não acha que você vai crescer de graça, tá? Crescer não é de graça, tá bom? Você vai ter que gastar dinheiro, entendeu? Vai ter que investir Exato. dinheiro, pelo amor de Deus. Porque uh, o, o, a maldição da internet foi de muita gente consegue se comunicar muito facilmente e que conseguiu crescer gratuitamente, de forma orgânica, sem investir dinheiro. Aí a gente olha e acha que todo mundo consegue fazer daquele jeito. Não é todo mundo e essa não é a regra, tá? Essa não é a regra. A regra é uma empresa gastar dinheiro para poder ser grande, para poder crescer. Entendeu? Tu acha que que A a Havaianas não gasta Milhões e milhões com todos aqueles comerciais que tu vive Vendo na TV, pra ela continuar sendo vista Entendeu? Então é necessário gastar dinheiro Tá, fechei aqui, não tem como crescer de graça Fechei aqui, voltando pro pro que eu tava falando sobre Ser fácil de ser achado, aí eu pergunto pro cara Se ele tem rede social, o cara diz que não, depois eu pergunto Cara, tu tem Um site pra tu poder investir em anúncio Pra tu mostrar o teu trabalho, um site Que seja agradável, que seja bem feito mais Porque uma coisa que um dos meus mentores meus, Meus maiores mentores fala é que Um um site, quando quando eu falo site, entenda qualquer elemento de comunicação da marca, tá bom? Logo, panfleto, qualquer coisa, tá? Um site bem feito, alinhado com a tua estratégia de comunicação, custa o mesmo tanto que um site bem feito, desalinhado com a tua estratégia de comunicação, Custa o mesmo tanto. No final das contas, o custo vai ser o mesmo. Porque o que vai diferenciar é a tua estratégia, é aquilo que tu vai querer fazer, beleza? Sites ruins, trabalhos ruins, não vão te ajudar. E aí, às vezes, tu quer economizar e acaba gastando mais dinheiro, porque tu gasta uma vez... Foi um bagulho ruim, e aí mais lá pra frente tu vai ter que gastar de novo, porque tu fez uma parada ruim e vai ter que refazer, tá? E aí eu pergunto, cara, tem site? Aí falo, não, não tem site. Tá, beleza. Tu tá presente nos eventos da tua, da tua área, na tua cidade? Aí falo, não, nunca fui. Aí eu, mano, tu olha pro cara e fazer... bem que tu tá fazendo o que da tua vida? Tu tá esperando cair do céu? Entendeu? Não é assim que uma empresa cresce, não, pai? Entendeu? Eu
0: tava, eu te... É até interessante, pessoal, abrindo um parêntese, por exemplo, eu tenho procurado, que assim, a pandemia atrapalhou muito, né? Mas eu tenho procurado estar nos eventos de contabilidade que estão que espalhados aí, né? É... Eu, é, é fórum, é congresso, é isso e é aquilo, sempre procurando estar lá. Porque, normalmente, esses eventos grandes, as pessoas da área, elas afluem. né Vai todo mundo para lá, aí você acaba se mostrando sendo visto, é sempre a ideia do ser visto, estar ali, né? Uhum. Tem uma tem um, o grande o grande guru do marketing aqui do estado do Pará, que é o Guarani Júnior, e ele disse assim: "A primeira regra do marketing é: torne-se um desejo". Ele eu achei muito interessante essa essa abordagem dele. Ele falou isso para ele falou isso para mim em 2007, né? Então eu guardei isso até hoje. Então você tem que se tornar um desejo. Por quê? As pessoas... Por que alguém tem que me procurar? Por que alguém tem que me querer? Parece um pouco romantizado, parece um pouco meio negócio de amor e tal, mas não. É, 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 Por que vem me procurar, né? Eu lembro do, do comercial, que eu nunca esqueço que é do batom, né? Não sei se você se lembra, Pedro. Compre batom, uhum. seu filho quer batom. Então, aquilo é uma coisa que, que te, estava procurando gerar um desejo em você, para você uhum. consumir algo, né? Porque, é, então, só tudo é estratégia, coisa.
1: né? É, pensa só numa coisa. Por que que a gente... Por que que eu pago, eu, Pedro, particularmente, pago, uh, Hoje, isso não é mais tão real, mas não é tão, tão preto no branco assim. Mas por que que eu estou disposto a pagar mais num produto da Apple do que num Samsung, por exemplo? Porque aquela marca se tornou uma marca de desejo, de desejo para mim. Eu quero ter aquela marca, entendeu? Eu, eu, eu quero ter aquela, aquele produto daquela marca. Por que que... Tem tem pessoas que pagam milhares de dólares numa bolsa da Gucci, por exemplo. Porque aquela marca é uma marca de desejo, ela é desejada, entendeu? Ah, Pedro, beleza, mas a gente tá falando só de marcas de alto calão, que tem muita grana e tal, tudo mais... Beleza, quando o Nubank começou, ele era um banquinho que ninguém conhecia, mas ele construiu estratégias para que ele fosse desejado. Aquela história de ser só num convite é, para poder fazer parte do banco, isso é uma estratégia de marketing para que, que haja escassez, para que tu não, seja, não esteja disponível para todo mundo. E aí a galera, meu Deus, o que, que tem lá dentro? Entendeu? Eu quero estar tá lá. Então, é, tu tem que te tornar, esse, esse tra, trazer esse desejo. Pra que as pessoas queiram trabalhar contigo E assim quando tu, as pessoas querem trabalhar contigo Tu não precisa aceitar qualquer trampo Pegar qualquer coisa Com um dinheiro baixo E aí tu vai destruindo a tua percepção Entendeu? De valor, tá? Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar Especialmente pra contadores, médicos Advogados e etc Mano, por favor, contadores que estão meus Médicos que estão meus Advogados que estão meus Parem de falar somente com os teus pares Parem de falar Contador só fala pra contador Advogado só fala pra advogado Médico só fala É um saco Mano, eu vou. Fora contigo, eu já fui conversar com advogados, contadores e tal, porque tinha alguma coisa de empresa pra resolver e etc. Os caras falam 2kg, eu entendo 200 gramas mano. E os caras falam difícil pra caramba. Eu não tenho obrigação de conhecer os teus termos. Eu que tô aqui de fora, eu que, que tenho uma lanchonete, eu que tenho uma, sei lá, uma empresa pequena, que um supermercadinho, alguma coisa nesse sentido, eu não tenho obrigação de conhecer os termos da contabilidade. É tu que tem que facilitar a vida pra mim. Eu podia muito bem chegar aqui e encher vocês de termos técnicos, como eu evitei ainda há pouco de falar de reachability, como o Fábio pediu pra eu poder falar. Podia falar um monte de outras coisas aqui também, que são termos que a gente conhece dentro do mundo publicitário você não tem um briefing porque a gente vai fazer uma call uma reunião não sei o quê mano publicitário adora fazer essas merdas eu odeio essa desgraça porque a gente não consegue comunicar com as pessoas entendeu a gente se distancia eu vou numa numa reunião com um advogado o cara fala três quilos não entendi nada então por favor parem facilitem a comunicação Vocês têm que ser fáceis de serem entendidos, tá bom? É um dos problemas maiores que
0: tem. É meio maluco, Pedro, porque isso é uma grande grande loucura dentro da da profissão. Eu sempre falo em sala, é porque eu sou contador e eu dou aula eu não, eu, não, eu não acho que eu seja um professor eu sempre digo que eu sou um contador que dá aula né? não adianta eu preparar a melhor aula, preparar a melhor palestra se a pessoa que está me ouvindo não entendeu o que eu estou falando então Perfeito. eu tenho que me fazer entendido normalmente, só para você ter uma noção, Pedro e colegas da bancada quando eu vou dar uma palestra o que, que eu faço? Eu sempre é, um treinamento que palestra é um pouco difícil de, de mensurar isso, mas em, em treinamento sempre, eu sempre falo com cada um, eu peço para cada um se Apresentar, fale seu nome. Qual é o curso que você faz? Aí, ah, eu sou fulano de tal, sou de psicologia. Ah, sou cicrano, sou de administração. Ah, eu sou Beltrano, sou de contábeis. Então eu sempre faço esse raio-x em todo mundo. E aí eu direciono a minha forma de falar Porque se eu estou falando só com contadores formados Eu vou usar uma linguagem mais pesada Se eu estou falando só com, com estudantes Ou com pessoas que nem são da área Aí eu vou usar uma outra linguagem É meio maluco, por exemplo, eu sou professor também pra, Que dá aula para concursos públicos né? Então muitas das vezes eu tenho dado aula De contabilidade para quem é de psicologia Para quem é dentista Para quem é, é, é de sociologia, filosofia Pessoas que não tem nada a ver com a contabilidade Então é sempre importante você adotar uma linguagem que os outros vão entender, porque se a pessoa que tá te ouvindo, ela não entendeu o que você tá falando, é tudo em vão.
1: Perfeito, sensacional. Não tinha como ser melhor. E aí a gente tá falando, por exemplo, de marketing aqui, e aí tem gente que acredita, por exemplo, que marketing é só divulgação, promoção. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar para os conceitos básicos aqui para todo mundo. O marketing, existe um negócio que chama mix de marketing, tá? Ou os quatro P's do marketing, não sei se vocês já ouviram falar, que é produto, preço, praça e promoção, tá? Produto, preço, praça e promoção. Lembrem disso, produto, preço, prazo e promoção Isso faz parte do teu planejamento de marketing Todo mundo devia fazer isso aqui, todo mundo devia fazer isso aqui Todo mundo que tem uma empresa devia fazer isso aqui Primeiro, definição do produto, tá? Que produto que eu vou vender? Como é que eu defino qual que é o produto? Ah, eu quero vender isso daqui Não é assim que funciona Você precisa entender o que, que o mercado tá pedindo Aquilo que tu tem de melhor para entregar E aquilo que, que é, como é que tu vai encaixar as duas coisas O que, que o mercado tem necessidade como é, O que, que tu tem de melhor para entregar No momento em que tu faz essa análise simples O que, que eu tenho de melhor para entregar? E eu não tô falando só de produto, tô falando de ti mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que tu é um contador. E aí, tu tem uma habilidade consultiva muito mais forte do que, uma do, do, do que as tuas habilidades, por exemplo, é, específicas de contabilidade, entendeu? Então, tu pode vender uma contabilidade consultiva muito mais específica. Pode nichar, entendeu? Pode ser aquele cara que é, só, que, é, que é um consultor de contabilidade. Olha, cara, eu dei uma analisada em todas as tuas contas, tem isso aqui, isso aqui, assim, parará, parará. E aí, tu cobra a consultoria e tu assim, olha, isso aqui, beleza. E ainda mais, tu pode fazer parceria com outros contadores para que, uma vez feita essa consultoria, tu expanda e passa esses clientes para esses caras. E aí esses caras vão te passar outros clientes. Entendeu? E aí tu vai fazendo a roda girar, beleza? Então, esse é o ponto: fazer essa análise. O que eu tenho de melhor para entregar? O que o mercado tá precisando? E dentro de produto. Depois a gente pensa, por exemplo, de é, produto-preço. Quanto que eu vou cobrar por isso aqui? Mais uma vez, pesquisa de mercado. Precisa entender. O que, que os teus pais estão cobrando? O que, que o mercado aceita pagar? O que, que a tua o que que a tua bagagem te dá de cobrar? Porque tem muita marca que cobra muito mais caro, porque pode cobrar mais caro, entendeu? Porque o cara olha e assim, ok, essa empresa aqui eu, eu, eu acredito que vale isso. Tem, um, tem, eu, uma, eu tem pagar, uma trajetória,
0: entendeu? né, mano? Exato, tem, um, tem, uma, tem uma trajetória. Tem a famosa
1: frase de ninguém erra contratando a IBM, né? Essa frase é bem antiga. É, ninguém, ninguém erra contratando a IBM. Se, se o, o, tu tem lá um cara de TI na tua empresa... E aí tu, ele fica responsável por contratar uma empresa de banco de dados, essa coisa toda. E aí ela, ele contrata o cara do Zé das Couves da esquina ali, e aí o cara faz uma besteira, os caras vão pra cima do, do, do cara que contratou. Mas se esse cara, ele vai e contrata uma IBM da vida, e a IBM faz uma besteira, aí ninguém vai brigar com esse cara que contratou. Porque ele fez o melhor que ele podia, entendeu? Ele contratou a IBM, entendeu? Então essa é a pegada. É que entender o quanto tu pode cobrar, o quanto que o mercado tá aceitando pagar... Como é que tá funcionando a dinâmica de mercado ali? E aí tu consegue colocar e, e, e acrescentar também o teu valor de marketing, entendeu? Dentro daquilo ali e fazer esse reajuste de acordo com o tempo. Produto preço. Próximo é praça. Mano, dentro de, de um ambiente de pandemia, isso aqui destruiu as empresas. Esse P aqui de praça destruiu as empresas. O que que é isso? A praça são os teus pontos de venda. Onde é que tu tá disponível? Onde é que tu tá vendendo? Como é que as pessoas conseguem te achar, tá? Teve um monte de gente que se ferrou, um monte de empresa que se ferrou porque só vendia em ponto físico, e aí teve que se adaptar o mundo digital do lado, do, 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 do dia para noite, e não sabia como fazer, aí se estrepou e não funcionou direito, e quebrou e perdeu muito cliente, e perdeu muito dinheiro, por quê? Porque não fez esse planejamento lá no começo, lá no início quais são os pontos de venda que eu preciso ter para poder ter um negócio saudável e diversificado, tá? E diversificado Isso aqui é essencial, tu ter vários pontos de venda. Ah, eu tenho a minha loja física, meu escritório lá de contabilidade, que o pessoal vai poder passar lá na rua e ver que eu tenho escritório e vai poder me contratar. Beleza, mas e quem não passa naquela rua? Como é que tu vai achar aquele cara? Ah, beleza, eu posso fazer minha divulgação pelo site, eu posso fazer minha divulgação pela, pelas redes sociais, eu posso fazer parcerias com outros com outras pessoas. Isso aqui, olha, essa dica aqui é importante. Durante o período de, de 2020, particularmente, a maior parte dos meus clientes vieram de terceirização. Outras empresas que fazem alguma coisa parecida com o que eu faço, ou então coisas complementares àquilo que eu faço, e que às vezes precisam do meu trabalho para poder complementar o trabalho dele, que eu tenho parceria, que eu tenho conhecimento, é, que, que eu conheço os caras, fiz networking e tal, tenho uma parceria legal, cara, acho que 2020, praticamente inteiro, assim, do, do, do meu faturamento, se eu pensar em 100% do meu faturamento, talvez 75%, 70% veio de terceirização, 75%, 70% veio de terceirização, porque eu mantenho um, um outro, um, esse, esse relacionamento com essa galera, e isso também serve de ponto de venda pra mim, É entendeu?
0: importante, Pedro, é importante você, cara, tu tocou num algo assim importantíssimo, essa parceria, amigo, que a gente tá falando aqui.
1: Perfeito.
0: Porque olha, é, eu faço muito isso. Muitas das vezes estão precisando, de, é, tem, tem empresas precisando de serviços de contabilidade. Muitas vezes eu repasso. São uma grande gama de serviços que vem para mim eu repasso para terceiros, né?
1: Ou porque tu não está por... dentro do teu, do teu limite de especialidade, ou porque ou porque tu uh, tu não está com tempo para pegar e aí tu vai e indica para outra pessoa, tu não, tu não coisa.
0: Exatamente. Então muitas vezes eu não estou com tempo. Muitas vezes não é uma área que eu domino tanto. Então eu eu repasso. Até muitas vezes, até na na parte acadêmica também. Muitas vezes precisa de uma palestra, um curso, alguma coisa. Eu não posso. Indico. Estou trabalhando num local, preciso de um professor. Eu eu chamo pessoas que eu conheço, que eu sei que são capazes. Então, essa gentileza, ela gera gentileza. Isso é importante deixar claro. né?
1: É um acordo de cavalheiros, entendeu? Então, pensa só. É, pensando, por exemplo, dentro dessa, dessa questão de parceria, o mais interessante é ter a parceria com pessoas da mesma área tenha, tá? Mas o mais interessante ainda é tu fazer uma análise de áreas que são complementares à tua, para tu poder fazer parceria com esses caras e aí ter uma troca de indicações. Então, por exemplo, no meu caso, tá? Eu já vou tentar dar um exemplo para vocês aí, eu não conheço muito bem o ambiente da contabilidade, mas vou tentar já já. Mas no meu caso, por exemplo, eu faço estratégia de marca, design de marcas e design de websites, beleza? Eu tenho esses três serviços. Eu posso fazer é, parcerias, por exemplo, com empresas que fazem design de fazer as três coisas que eu faço, porque se tem uma empresa, por exemplo, que faz estratégia de marca e depois ela vai precisar de alguém para fazer um site, ela vai lembrar de mim, fala assim: Pedro, faz um site aqui que a gente fez a estratégia e aí eu vou precisar de alguém para fazer o site. Ah, tem uma empresa que faz design de marcas, mas não faz estratégia, vem anterior da design da marca. Aí o cara chega lá e percebe, eles percebem que o cliente está precisando de alguma coisa que vem antes daquele design. Poxa, Pedro, vou precisar de alguém aqui para fazer estratégia e depois tu passa pra gente a gente fazer o design, fechou? Fechou. Isso aqui é complementaridade, mas aí eu posso ir um passo além, tá? Eu posso ir um passo além, porque eu posso muito bem fazer todo o processo aqui, design, de estratégia, é, de design de marketing e de design de website mas eu não sou uma agência de publicidade eu não vou fazer campanha para empresa. eu não vou fazer gerenciamento de rede social, eu não faço esse tipo de coisa mas eu tenho parceiros que fazem então eu jogo para eles e aí sempre que eles precisarem de alguma coisa que é parecida com aquilo que eu faço eles vão jogar para mim, então pensa naquilo que tá ao redor, no ecossistema que a empresa precisa e que tem a ver com aquilo que tu faz, que tem sinergia, e aí tenta fazer parceria com pessoas, entendeu? Entra em contato, manda e-mail, liga, não sei o quê, entra, vai em evento da, 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 da cidade, entendeu? Não adianta ficar parado, saca? Não adianta ficar parado. E aí, no caso da, da, da contabilidade, por exemplo, uh, eu tenho certeza que às vezes tem, tem alguma treta que é muito pesada e que vocês precisam chamar um advogado para resolver, entendeu? Uh, então faça uma parceria com advogado, entendeu? O que mais que a gente pode fazer? Consultores financeiros. Porque o contador, ele, contador, ele pode ser um bom contador, mas não necessariamente um consultor financeiro. Faz a parceria com o um consultor financeiro, entendeu? Eu, esse, esse, é, esse é o meu, meu, meu limite aqui de conhecimento do, do ambiente da contabilidade de parcerias, mas eu acho que o Fábio pode complementar dentro da mesma ideia. É, pensando, isso aqui a gente tá no terceiro P ainda, tá? Que é o, que é o P da, da praça, beleza?
0: Então, é, 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 é. Cara, eu vejo assim que essa questão do networking que a gente tá falando aqui, que é extremamente importante, uhum. né? Eu lembro, cara, que a, a, a revista Você S.A., A. Não, a você. não, é a. É, você se Ela já falava dessa importância do networking isso lá em 2010, né? Eu lembro de, de ler sobre isso há muito tempo. Então, é, cara, essa questão mas, de parceria é, é um crucial. Que vem
1: desde sempre, velho. Vem desde, desde que o mundo é mundo, entendeu? Ah, porque o fulano que conhece o Fulano, que conhece esse clã e tal, vai lá com o cara. Entendeu? Isso aí isso vem desde que o mundo é mundo, entendeu? Só que ultimamente deram um nome mais bonito pra isso. Foi só isso que aconteceu.
0: É, essa questão de. De se ajudar. Então, ah. é, é, por exemplo, na faculdade eu acho um, um excelente local. Porque, por exemplo, na, na, na minha graduação, eu fui, só foi eu e mais um, eu e mais um que fomos para a área tributária. O resto a gente foi para a área pública, a área fiscal, ah. área financeira. Então é, é, é bom você ter essa, essa gama de contatos aí, formar esses laços. Porque, gente, eu sempre falo isso: o seu colega de sala hoje pode ser seu chefe amanhã, pode ser um diretor de uma teu grande empresa amanhã, também. ou pode ser o teu sócio amanhã. Ou pode ser o seu funcionário amanhã. né? Então, você tem que sempre manter estas relações. né? Por exemplo, o que me trouxe para o Conselho de Contabilidade em 2017 foi as relações que eu fiz com um dos colegas no mestrado. Então, então... fui para o mestrado em 2017 e aí comecei a trabalhar com um colega e esse colega era um chefão do Conselho. né? E aí, ele, ele me viu... Dando, 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 dando. palestra lá, lá na universidade, apresentando trabalhos, falando, resolvendo as coisas. A gente, pô, cara, vem fazer isso aqui no conselho. Aí foi que eu vim. Então, é, é, e eu lembro que eu tinha colegas de sala que eram juízes, que eram senadores, eu nem conhecia, porque eu tenho sempre essa questão, Pedro, de colega da bancada, de me relacionar com as pessoas sem saber, sem ficar querendo saber o que elas fazem da vida, ou seja, uma relação desinteressada. Porque, ó, vou dizer uma coisa aqui, hein, as pessoas, elas notam quando você se aproxima delas por interesse, e pessoas não gostam de pessoas que se aproximam por interesse. Se a pessoa vê que eu tô me aproximando dela só por interesse, ela poderia até me ajudar, mas ela não me ajuda porque ela sabe que eu sou interesseiro. Agora, Sim. quando eu me aproximo da pessoa, de bom coração, sem interesse nenhum, só pelo prazer da amizade, quando a pessoa sente que pode me ajudar, ela ajuda, isso é universal. Então, uma coisa importantíssima é, não seja interesseiro, não seja interesseiro seja interessante. É, olha aí, não uh, seja interesseiro, seja interessante, né? Beleza? E, e eu vou citar aqui, antes de passar pro Pedro falar do, do, quatro, do, do último P, eu vou citar uma outra frase do mito barra monstro Taleb, né? Beleza. é o Taleb diz assim, pegue o máximo que você puder da vida sempre com a premissa de dar mais do que recebe, né? Então você tendo essa... Essa mentalidade, é claro, que Jesus já, ele, é, é como uma adaptação da frase que Jesus sempre dizia, né? Jesus sempre dizia que é mais bem-aventurado dar do que receber, mas o Taleb fez uma pequena adaptação dessa fala e é importante. Sempre tenha no seu coração desejo de contribuir mais do que receber, que isso vai voltar. Pode prosseguir, Pedro, para o último perfeito, P aí.
1: perfeito. Ah, só fazendo uma recapitulação aqui antes, é... na verdade voltar e acrescentar uma coisa lá no começo, quando eu falei de diversificação de pontos de venda, no caso da praça, isso também se aplica ao produto, tá bom? O produto ou serviço, porque principalmente empresas que estão no começo, tu depende só de um produto, tu tá muito ferrado, entendeu? Tu depende só de, muito, de um produto, tu tá muito ferrado, porque se acontece alguma desgraça e tu não consegue vender aquele produto, aquele serviço... Tu... Tu quebrou, entendeu? É isso que acontece. Tu quebrou. Porque tu tá dependendo só de uma coisa, entendeu? Então, diversificar o teu mix de produtos e serviços é importante. Ter mais de um serviço pra oferecer. Tu pode focar dentro da da tua comunicação. Tu pode focar em um só. Porque aqui é a tua especialidade. Sim, pode. Como eu faço. Eu me comunico mais como um estrategista de marca do que como um designer, entendeu? Mas, é, eu também tenho esses outros produtos. Caso eu esteja numa baixa, por exemplo, dentro desse aqui, eu posso também comunicar... Esses outros, e aí a gente pode trabalhar as estratégias. Então diversifique os produtos também para você não ficar dependendo só de um. Nunca é bom depender de uma coisa só, tá? Colocar os, os ovos numa, numa sextação é bom fazer, tá? Independente do que seja, seja ponto de venda, seja produto, etc. Muito bem. Qual que é o último P do, do, do plano de marketing né? Do mix de marketing Lembrando, cara, toda pequena empresa tem que fazer Tá ouvindo esse podcast? Senta e faz, entendeu? Pega aqui um caderno, uma caneta, teu computador Teu Excel, sei lá o que que vocês usam aí E escreve, entendeu? Qual que é meu produto? Beleza, quais são os produtos que eu tenho pra oferecer? São Esse, 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 quais são os preços? Esses preços eles estão batendo tão legal com o mercado Será que eu posso subir? Será que eu posso baixar? Será que eu tô cobrando muito caro? Será que eu tô cobrando muito barato? Entendeu? Analisa. Depois, quais são os pontos de venda que eu tô presente? Eu tô vendendo no ponto físico? Tô. Eu tô uh, presente nas redes sociais? Não, não tô. Eu tenho um site? Tenho, mas tá miado. Dá pra melhorar, entendeu? Uh, esse tipo de coisa. Eu preciso comunicar melhor. Falando aqui sobre, sobre comunicação, antes de eu passar pro último P, que é o P de promoção, eu acho que eu até engata também, porque quando a gente chega no último P, é o P que todo mundo acha que é o marketing, entendeu? Que é a parte da promoção. E quando eu tô falando de promoção, não tô falando de pague 1 e leve 2, entendeu? Eu tô falando de se promover tá? É o último pe- <risos> produto, preço, prazo, promoção, é o último que todo mundo acha acha que é só isso, que é o marketing, que tem muito mais além. É, e além do que esses quatro peixes que eu tô falando aqui, eu tô sendo bem bem rasteiro aqui para vocês para ficar bem fácil para todo mundo entender. É, então, é, quando a gente chega, por exemplo, na parte da promoção, de, de se autopromover, de se colocar para fora e tudo, tu precisa saber como se comunicar, tá? Como se comunicar? Qual que é o maior erro que eu vejo na hora que as pessoas vão se promover? Na hora que as pessoas vão falar de si mesmo. Cara, chega comigo e eu vou falar pra ele das características do meu produto ou então do meu serviço. Ah, beleza. Eu faço assim, 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 ó. Beleza. O que que isso gera de benefício pro teu cliente, tá? Esse, é isso, tá? Pensa no seguinte. Ah... Uh... Imagina um gilete prestobarba barba, tá? Imagina um gilete prestobarba. Esse gilete presto barba, ele tem é, uma cabeça móvel, tá? Tem você sobre isso, né? Aquela cabeça móvel. Beleza. Ele tem uma cabeça móvel. Ok. Isso é uma característica do produto. O que que isso traz de benefício pro meu cliente? O que, que isso traz de benefício pro meu consumidor? Quando eu tenho a cabeça móvel, ela se adapta às curvas da minha face. E aí o barbear fica mais suave. Esse é o benefício. É o que o meu cliente ganha com a característica do meu produto. Ah, o meu celular da Samsung tem três câmeras. Isso é uma característica do produto. O que que o meu cliente ganha com isso? Eu tenho três âmbulos de visão diferente. Eu consigo encaixar mais pessoas na minha foto. Eu consigo pegar a minha galera, e aí eles comunicam dessa maneira pra ficar melhor, entendeu? Eu consigo pegar a minha galera num rolê de família, ou então num rolê dos meus amigos, e colocar todo mundo na mesma foto, porque eu tenho espaço. Nessa minha, nessa minha câmera mais, na minha, minha, na minha lente mais aberta, entendeu? Isso é o benefício que eu tenho. E aí, esse é o maior erro, entendeu? Principalmente de contadores, advogados e, e médicos, etc, que adoram usar a linguagem técnica, o cara vai te falar um monte de coisa que ele faz, porque a gente vai a tributação, não sei da conta, eu digo, ah, blá. blá, blá. E o cliente tá olhando pra ti e ele fala, ok, e dá, entendeu? Ele, ele não tá nem aí pra aquilo que tu vai fazer. Ele quer saber o que, que ele vai ganhar com isso, entendeu? O que, que tem nisso pra mim? Esse que é o ponto. Vocês precisam entender que o cliente tá buscando o que, que ele vai ganhar. E é isso que vocês têm que falar pra ele, tá bom? Aí, olha como muda a situação. O cara chega pra mim ele fala assim, poxa Pedro, eu tô precisando de um design de uma marca, tá? Aí assim, ah, tá, o que, que eu vou fazer? Eu vou uh, pegar a, vou fazer um briefing contigo, vou te mandar uma, um questionário, tu vai responder esse questionário, eu vou criar uma marca baseada num conceito legal e tudo mais, e depois eu te entrego. Isso é o que eu faço, são as características do meu trabalho. Agora, quando eu digo assim, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma pesquisa de mercado para poder saber como que eu vou comunicar com o teu cliente, para que a tua marca ela realmente comunique com o teu cliente. Isso é o que ele está ganhando com isso, uma comunicação assertiva uma comunicação que vai saber com quem que ela, que ela tá falando, entendeu? Isso é o benefício que esse cara tá levando. Então, esse é o ponto da promoção, de se promover. É tu saber o que, que o teu cliente tá ganhando e falar isso para ele. Esse é o ponto mais importante da promoção. Saber o que o teu cliente tá ganhando. E, ah, vou dar um exemplo. É, eu tô fazendo a impressão sua, né? Que é o, o, o dos clientes do Fábio aqui também, de, de contabilidade, e que também são meus clientes. E aí eu fiz o, o site deles, a gente fez uma pesquisa para poder saber o que que era mais interessante para os clientes, né? Fiz um questionário, o pessoal respondeu e tudo. E aí eu analisei tudo aquilo para poder montar somente, preste atenção, somente montar a headline do site. O que é a headline do site? Quando tu abre o site tem uma frase logo de cara, que é a primeira dobra da, da página. Deu? A primeira dobra da página do site tem uma headline em título do, 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 do site. Foi só para isso. Para pes- poder... Por quê? Porque dentro de... Falando de site, por exemplo, tem uma pesquisa que diz que nós temos 8, até 8 segundos e a gente decide em 8 segundos se a gente vai ficar num site ou não. Então eu tenho que chamar muita atenção do cara no momento em é que ele dá de cara com aquele site, entendeu? E a gente fez uma pesquisa sobre isso. Um dos, do, do, dos principais características do produto que eles têm lá é que é um produto muito barato em relação às concorrentes. Mas, mas, assim, um absurdo de mais barato, assim. Não é um negócio é, é besteira, assim. É muito mais barato. Só que ia assim, ser é muito escroto só dizer, assim, ah, o produto é mais barato, entendeu? E a gente sabe, por exemplo, que eles trabalham com, 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 com universitários. Quem é universitário aí, galera de idade pública, tá? pessoal de universidade privada não sofre tanto. Mas galera de universidade pública sabe muito bem como é que é. ...ter que escolher entre imprimir o material... ...imprimir o material que precisa estudar... ...ou comprar o lanche da tarde que a gente tá morrendo de fome... ...comprar coxinha pra comer, entendeu? O pessoal sabe muito bem, eu já passei por isso. Qual foi a headline que a gente colocou no site? Imprima o seu material... Sem abrir mão da sua postura, bum, entendeu? Isso é o benefício que o cara vai ganhar. É assim que a gente tem que trabalhar. É mostrar para cliente o que, é que ele vai ganhar. É assim que a gente se promove,
0: entendeu? Cara, é impressionante isso. Essa, esse, esse, todo esse debate tá, tá, tá top demais, cara. Eu lembro, eu, eu tenho um, um empresário contábil aqui do Estado, Pedro, que ele é um dos maiores empresários que nós temos aqui, o Lamarck Lisboa, né? Um excelente Pessoa assim, da melhor qualidade E a gente fez um um trabalho junto Recentemente, um ciclo de palestra E ele não é professor, ele não é do meio acadêmico Ele é só contador e dono de escritório né E ele ele fala uma coisa Ele ele disse uma coisa que me marcou Ele falou assim, ó, nós temos que parar De pendurar diplomas na parede E aprender a resolver os problemas Dos nossos clientes O O que vai fazer é, alguém me contratar ou, fi- ou me procurar é saber que eu sou aquele que você é aquele que vai resolver os problemas dele ou que dará tranquilidade a ele, né? Que por exemplo eu eu ai ah, o Fábio ele não sabe mexer em sistema nessa parte mais técnica do sistema contábil. Eu sei fazer a parte contábil dentro do sistema contábil. Agora mexer com SQL essas paradas mais técnicas eu não sei, mas eu pago uma, uma assessoria que faz isso para mim. Então a manutenção do sistema, se dá algum bug no sistema eles resolvem. Então eu tenho total tranquilidade. Cara, eu durmo tranquilo porque eu sei que se der algum problema no sistema, eu entro em contato com os caras e os caras me, me atendem na hora que eu entrei em contato. Então é essa tranquilidade que eu tenho em relação ao sistema que nós precisamos dar em relação ao nosso trabalho a quem nos Nos procura, então Pedro. Eu a gente vai. Eu sei que a gente vai marcar outros encontros para falar disso. Tem até algumas coisas para acertar contigo, mas faça suas considerações finais, cara. Enfim, eu podia
1: falar um monte de coisa aqui. Tá, podia falar um monte de coisa aqui. Tem um monte de coisa para falar, mas assim, o que eu eu posso dizer para gente finalizar para tentar resumir aqui a questão de marketing para contatar? Eu não posso deixar de ressaltar no final a questão da linguagem. tá? Vocês que são contadores, vocês precisam melhorar a linguagem de vocês. Sério, é muito ruim, de verdade. Escuta o que eu tô falando, é muito ruim. Vocês falam só pra vocês, entendeu? A exceção de muitos poucos que eu conheço, bem poucos mesmo, mas vocês falam só pra vocês. Parem com isso. Então, primeiro, e se eu fosse dar uma uma, uma coisa um pouco mais geral, é. Tu precisa saber o que o teu cliente quer pra tu poder entregar isso pra ele, entendeu? Agora, quando eu falo sobre o que o cliente quer, não é o que ele, o que ele, tá, é do que ele realmente precisa, é o benefício que ele está esperando para a empresa dele. E aí, para tu fazer isso, tu precisa conhecer bem o teu cliente. Esse é, é um dos mantras do, do, do marketing da, da, e, da, e do branding, assim, de forma geral. É um dos mantras. Tu precisa saber com quem tu está falando. Entendeu? A Apple não vende pra todo mundo, entendeu? Ela vende pra um grupo muito específico, ela sabe pra quem ela vende. A Gucci não vende pra todo mundo, não vende pra mim, entendeu? Eu não vou comprar a bolsa da Gucci pra lá, tô... Nem que eu tivesse toda essa grana, eu não ia comprar. Quer dizer, não sei, né? Vai. Mas enfim, uh, o que eu tô Vê dizendo lá. é o seguinte. Tu precisa saber com quem tu tá conversando, entendeu? Pra tu poder saber que linguagem utilizar, como conversar com essa pessoa, o que ela tá precisando, quais são os serviços que ela tem pra tu poder é, é, te adaptar àquilo, saber comunicar, saber se comunicar Saber se promover é, é o último ponto do P e ele tá construído, do, dos quatro P's, ele tá construído sobre os outros três. para tu poder saber se promover, tu tem que saber quais são os teus produtos, os teus benefícios dos teus produtos, as tuas características e tudo, saber quanto é que ele vai custar, saber aonde que tu tá vendendo isso, para tu poder saber como promover isso tudo que tá aqui atrás. Tá? Então... Faça seu planejamento de mar, esteja
0: feliz. É isso. Então, é, então gente, é, Pedro, mais uma vez, muito obrigado, cara, por esse episódio. Eu quero falar pra você que tá assistindo a gente aí, que tá ouvindo a gente esse podcast. É, Pedro, tuas redes é sociais, cara, fala aí.
1: Ah, é, né? Eu esqueci de fazer o meu P aqui, meu quarto meu P. <risos> ah, cara, é Pedro Fandrá em tudo, tá? Pedro Fandrá. F-A-N-D-A-R, acento a no do noar. Tá? Pedro Fandrá em tudo quanto é que vocês conhecem. Eu tô no Instagram. Eu posto pouco no Instagram em termos de feed, mas eu estou presente todo santo dia uh, no, no, nos, nos stories lá. Recentemente eu fiz uma análise, inclusive, sobre o último lançamento do Nubank, que foi o cartão ultravioleta deles lá. Meti o pau porque eles cometeram um erro muito grande. Então tá lá nos meus destaques, dá, um, dá uma, uma analisada lá, dá uma, uma, uma olhada em tudo aquilo que eu já tenho feito. Eu tenho um podcast também que o Fábio já passou duas vezes dele lá, que chama Vertus Podcast. V-E-R-T-U-S, Vertus Podcast. Que é um podcast que eu falo sobre marca, sobre marketing, sobre vários pontos de vista e tal. Eu sempre chamo alguém para conversar comigo lá, quase nunca tô sozinho, é, para a gente poder ter esse, esse diálogo. E é um podcast muito muito maneiro, assim, essa parte. Eu sempre eu gosto muito do, do, do trabalho que eu faço ali. É. E eu tenho certeza que vai ser vídeo, muito auxílio para vocês de várias maneiras. Mano, tem podcast de tudo ali tem podcast de posicionamento de marca de estratégia, tem podcast sobre tendências, sobre futurismo, inclusive, como é que a gente analisa tendências de futuro para poder aplicar no presente e assim conseguir inovar. Mano, tem podcast sobre um monte de coisa lá, uh, e eu tenho certeza que vai auxiliar vocês de alguma maneira, e também, né, tem eu, se quiser me contratar para fazer alguma coisa aí, me chama. <risos> então, aí.
0: Então, ó, você, você que é da contabilidade, Nós nós pecamos muito no nosso marketing pessoal, pecamos demais, então não faz sozinho não, chama o professor, eu eu sempre tenho orientação do Pedro em tudo que eu faço aqui, sempre o Pedro me orienta, olha, faz essa postagem, cadê isso aqui, cadê aquilo ali, então eu sempre sou acompanhado pelo Pedro, recomendo, Pedro Fandrá, vou colocar as redes sociais, tudo dele lá no feed desse podcast e não se esqueça, aqui quem fala é o teu amigo de sempre, o amigo da vizinhança, meu Instagram é (risos) Praxis né, se você acompanha só o podcast, que é o podcast Conselho Contábil, então eu tenho meu Instagram profissional, Fábio Praxis posto, todo dia tem postagem tem, tem, tem debate, tem coisa por lá tem vídeo, enfim então a gente se encontra, muito obrigado por ver a gente até o fim e até o sábado que vem, um abraço e valeu!